0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。那从春节到现在呢，我们的节目大概也停播了一个月的时间，今天终于和大家见面了。那么我们会在。第三季的个案说法当中，努力尽力的把我们的节目越办越好。那希望大家也继续关注我们，感谢您的支持。那么这一季的第一期节目啊，我们跟大家来关注一下来源反杀案。三月三号，河北保定市检察机关通报了涞源县反杀案。二零一八年七月十一号晚上，涞源县发生了。王磊持凶器翻墙闯入村民王新元家中被杀一案，那么案件发生以后，因为涉嫌故意杀人罪，王新元于案发后的第二天被监视居住，三天以后，也就是同年的七月十五号被刑事拘留。同年八月十八号被逮捕。这个案件一出啊，引起了社会各界的广泛关注。死者持凶器闯入民宅，民宅主人出于防卫杀死对方，为什么不能认定为正当防卫呢？这是社会大众普遍的一个疑问。那么就在今年的三月三号，检察机关通报认定王新元、赵应之夫妇的行为是属于正当防卫，最终决定对王新元和赵应之不起诉。要想了解这个案件当中关于正当防卫的认定，我们还是离不开具体的案情。嫌疑人的女儿王某某啊，在2018年1月寒假的时候呢，就到北京她的母亲赵应芝打工的餐厅当服务员。当时呢，就跟在餐厅打工的王磊相识了。那王磊多次联系他，请求进一步交往，但是都被拒绝了。2018年4月，王某某呢到北京的餐厅找母亲赵应芝。第二天下午啊，王磊就把他约出来，直到第二天凌晨四五点钟，不断纠缠王某某，强行不让他回家。作为母亲赵英芝等人就找到王某某，把他送回来源家中。那么王磊就追到家里面要求见面，最终遭到拒绝。那同年的五月到六月期间呢，王磊采取了携带甩棍、刀具上门滋扰，以自杀相威胁，发送含有死亡威胁内容的手机短信，扬言要杀王某某兄妹等方式，先后六次到王某某家中、学校等地，对王某某及其家人不断的进行骚扰和威胁。那王某某就读的学校还专门制定了应急预案，防范王磊。王某某及家人先后躲避到县城的宾馆、亲戚家居住，并且呢，向涞源县、张家口市、北京市等。地的公安机关报警，那么公安机关多次出警对王磊训诫无效。二零一八年六月底，王某某的家人就借来了两条狗护院，在院中还安装了监控设备，在卧室还放置了铁锹、菜刀、木棍等，并且呢让王某某不定期的更换卧室予以防范。在二零一八年的七月十一号。下午五点左右，这个王磊呢就再次来到了涞源县城，而且还购买了两把水果刀和霹雳手套，预约了一辆小轿车，并且在当晚乘预约车到王某某家。那么就在晚上的十一点左右，王磊就携带两把水果刀、甩棍翻墙进入了王某某家的院中，引起护院的狗叫。那么王新元呢，在住房里面就发现王磊持凶器进入了院中，随即呢就报警，并且拿铁锹冲出住房和王磊打斗。那王磊呢就用水果刀划伤了王新元的手臂，随后母亲赵英芝持菜刀跑出住房加入打斗，王磊用甩棍。击打赵云志的头部、手部，赵云志手中菜刀被打掉。这个时候呢，王某某也从住房里面拿出菜刀，跑到院中。那王磊见到以后呢，就冲向王某某，王某某转身往回跑，王磊在后追赶。而作为王某某的父母，王新元和赵英之为了保护女儿去追打王磊，那么三人就扭打在一起。王某某上前拉拽，就被王磊划伤腹部。那么王磊用右臂勒住了王某某的脖子，王新元、赵英之急忙冲上去，赵英之上前拉拽王磊，那王新元用铁锹从后面猛击王磊，王磊勒着王某某的脖子躲闪，并且把王某某拉倒在地。那王某某挣脱起来以后呢？就回屋拿出菜刀向王磊砍去。期间啊，王某某回屋用手机报警两次。那王新元因赵应芝继续的用木棍、菜刀与王磊对打。王磊倒地以后，两次要起身。王新元和赵应芝担心他起身以后实施侵害，就连续先后用菜刀、木棍击打王磊，直到王磊不再动弹。事后啊，王新元等三人在院中等待警察到来。那么，经过鉴定，王磊符合颅脑损伤合并失血性休克死亡，而王新元呢是胸部、双臂多处划伤、刺伤，伤情是轻伤二级；赵英芝和王某某呢是属于轻微伤。那么，对于这个案件到底是正当防卫还是防卫过当？之前呢？有不少的争议，这个案件最终被认定了正当防卫，关键的点在哪儿？那么就在去年年底，最高人民检察院对于正当防卫界限做出了一些具体的意见认定，这些认定又包括哪些？那么相关的一系列法律问题呢？今天我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好。听众朋友，大家好。
1: 那这个案件最新的结果呢？就是检察机关对王新元和赵英芝不起诉。那么，这是否就意味着两人无罪可以释
0: 放了呢？就是在检察院的审查起诉这个阶段阶段内，如果检察院认为不构成犯罪的，或者虽然认为构成犯罪，但是情节显著轻微，不需要移送到法院进行处罚的。那么他也可以进行不起诉，换句话说，就是说不起诉，他有两种情况：一种是确实是认为无罪的，检察院认为；第二种是认为虽然认为已有罪，但是不需要刑法处罚的，那么就是所谓的相对不起诉。这两种情况下，检察院都可以做出不起诉的决定。只要检察院做出不起诉的决定，那就意味着这个案子就结案了。当然就可以进行释放了。当然，释放以后到不一定说一定就是无罪的它可以是有一种情况叫相对不起诉，那就是虽然认定有罪，但是也可以释放了，也可以结案了，不需要移送到法院进行处罚了，是这么一个情况。
1: 那么对于后者呢，应该说最近也是广受关注的赵宇案，就涉及到啊相对不起诉的这个方面的法律问题哈、啊。我们会在接下来的节目啊再聊一下这个赵宇案。应该说呢，我们对于正当防卫的这个节目啊也是做了很多期，但是呢，我们会发现，尽管这个正当防卫的概念是非常清楚的，但是在很多案件的认定适用的时候呢，却出现了很多差异。就是在实践当中啊，经常有一些案件不被认定为正当防卫，呃，甚至呢，最终法院适用正当防卫的情况哈、啊，也非常的少。那么本案当中，那么之所以有一个关于是正当防卫还是防卫过当的一个争议，就在于呢，就是作为王新元和赵英之持续用木棍、菜刀和王磊对打，那么这个时候王磊已经倒地了，倒地的时候呢，他们是担心他起来实施侵害，然后呢。又连续的用菜刀和木棍击打王磊，直至王磊不再动弹了。那么，也就是这样的一个细节，有一些人呢就认为父母俩呢他们的行为是过当了，因为当时王磊已经倒地了，应该说可能不具备这个危害性了。那么，继而他们又继续用菜刀和木棍去击打王磊，那么这样的行为就已经是过当了。那么，所以呢，在第一次检察机关认定的时候，是认定这个王新元父母俩的行为呢是属于防卫过当。那么，您怎么看这个问题呢？
0: 首先是我们国家专门有刑法第二十条第三款，对这个一些重大的暴力的杀人行凶以及其他的这些暴力犯罪，规定了一个特殊防卫。也就是说，如果加害人是在行凶杀人这种暴力犯罪的时候，我们的防卫的行为是没有什么这个限度的，也就是所谓的俗话讲的，我们讲的无限防卫权。结合这个法条，我们要从哪几个方面来看待呢？我想应该从那么几个方面。第一个，在本案当中，这种不法侵害是实实在在存在的。那么，这种不法侵害是什么样的不法侵害呢？是一般的不法侵害，还是暴力犯罪的不法侵害呢？很显然，从整个案情的介绍，我们就可以看得出来。犯罪嫌疑人王磊，他的这种不法侵害是一种典型的暴力暴力侵害，而且这种暴力侵害是实际上是长期存在，不仅仅是对王某某本人，甚至对王某某的家人、对他的兄弟，扬言要进行报复、要进行杀害。而在这个案发的当晚，他也确确实实携带凶器进入了王某某的家里面。所以这种不法侵害实实在在存在，而且这种不法侵害是一种暴力侵害，这是我们首先要明确的一个大前提。第二个，本案究竟属于防卫过当还是正当防卫，我们还要考察这个案件的一些案发的背景。首先，时间上是在晚上的十一点，深更半夜这么一个时间发生的，然后地点是在这个犯罪嫌疑人。王某某，也就是王新元家，是在这个这个、他家里面发生的。而这个行凶者，也就是不法侵害者，他是怎么进入他这个王新元家的呢？是采用翻墙的方式进入，深更半夜持凶器，然后翻墙进入王新元家里面。哎，这就是一个时间地点。好，受害人的状况是什么呢？受害人的状况是因为王磊的长期纠缠，而且扬言要打要杀，精神长期处于这种紧张状态，是在这么一个背景下发生的案件，而这种背景下发生案件，我们就可以判断王新元以及王某某他们这一家人是在什么样的情况下实施了这种防卫行为。那么，显然是在王磊。深更半夜翻墙入室，持有凶器，在这种情况下发生的一个防卫性质的一个防卫案件，这是我们要考察的第二点，就是案发的背景。第三一个就是刚才主持人谈到的，说王磊倒地以后，王新元等人他们继续的用棍、用刀进行砍的这种情况。那么实际上这个行为，一个方面它是无限防卫的一种行为。另外一个就是在这个案件当中，我们回到这个案子本身，事实上，王新元等人对于当时的情形，他是无法进行预判的。第一个，也就是对王磊的伤情，你无法预判。深更半夜的，究竟他们对这个王磊是打到了致命伤啊，砍到了致命伤了，还是表皮伤？有可能王磊。他这完全只是一个受到一个皮外伤，那么在这种情况下，他完全可能进行继续对王新元、赵赵应之、王某某等人实施伤害，所以对伤情无法预第二个，他倒地以后是否是一个欺骗性的假装倒地，然后还会进行继续的侵害？对这些东西，处于精神高度紧张的王新元、赵应之、王某某等人来讲。他们是完全无法预判的，因此，对于王雷倒地以后，他们继续实施的这种打击行为、砍杀行为，事实上我们是完全可以理解的。呃，一个是法律有依据，它是无限防卫；另外一个就是我们设身处地去考虑，他们也是这个在意料之中，因为他们这个精神处于高度紧张的状态。当然，我们可以从另外一种情况，比如说，如果这个王磊已经被完全控制，比如说被捆绑了，在这种情况下，的如果他们还在用木轨来、木棍来接打，或者用刀来砍，那那当然就要么是防卫过当，要么直接就是故意伤害或者故意杀人。还有一种情况，比如说警察已经到现场了，他们已经危险已经完全消除掉了，他还在实施伤害，那当然有可能也要构成犯罪。但是本案当中这些假设情况都不存在，你要叫处于高度紧张状态的王新元、赵应之、王某某等人去判断打到什么时候够了，打到什么一个个度可以了，其实是为难他们的，以是强人所难。所以这个案子不是对某一个人的呃认定为正当防卫的问题，对全案都应该认定为一个。标准的、典型的正当防卫的案件。
1: 这样的一个案件，那么也是经过了半年多的不断的补充侦查，最后呢，检察院决定了不起诉。也就是说，事实上，王新元还是被拘留、逮捕了半年多的时间、啊。哈，就这相关的案件啊，也是引发了大家的广为关注。就在2018年的12月19号，最高人民检察院呢印发了第十二批指导性案例，涉及的四个案例呢，都是正当防卫或者是防卫过当的案件。其中非常重要的就是最高检呢对正当防卫的一个界限做了一个比较清晰的阐述。比如说呢，其中有四点也是我们大家非常关心的。第一点就是预知有人意图伤害自己，就随身携带刀或者是其他的防身武器的，不影响正当防卫的认定。第二，别人拿刀砍你，你可以勇敢的拿刀砍回去。第三，别人拿刀砍你，你夺下刀砍回去，砍着砍着对方跑了，你觉得不安全，可以继续追着砍。第四，只要加害方表现出行凶的可能性，受害方就可以按照已经行凶进行防卫。那么，可能单从这几句话当中啊，大家理解的还不能够非常的清楚。那么，您怎么来看最高检的这几个对于正当防卫的
0: 一个认定呢？最高检的这些解释。只能说，在我们实物当中、实践当中，如果去对号入座的话，可能会更好的操作。但是，如果我们去一个深入到法律条文本身去，事实上这些，我觉得都是多此一举。比如说，预知有人意图伤害自己，然后随身携带刀具，不影响正当防卫的认定。我们法律什么时候有这样的限制？我们意识到别人要杀害我们、伤害我们，我们拿把刀在身上以后就，就就不属于正当防卫了。法律有这样的限制规定吗？其实是没有的。也就是说，我们深入到法律本身去，所有这些所谓的这些案例，其实它都是得稍显有一点多此一举的感觉。但是为什么最高检又只要印发这些指导案件，甚至于把这些观点梳理出来，就说明我们在实物过程当中。往往是对正当防卫的理解陷入一个非常狭隘的一个误区去了。一旦你自己事先把刀子带在身上，就可以不认定为正当防卫，这些是完全是错误的。最高检无非是要矫枉过正，要把这些原来已经被误解的、陷入了一些误区的一些认识矫正过来。但实际上，我们的法律早就已经做出了一些明确的规定。只要深入到法律本身去理解，事实上，很多东西都能够纳入到正轨。因为我们如果一旦这种举例以后，可能会起一些反的作用。为什么呢？就是叫挂一漏万。我们举了这种四四种类型，或者概括出四种情况，那有没有第五种、第六种情况呢？那么是不是？没有在这第四种情况之外的第五、第六、第七种情况，它就不属于正当防卫了呢？我们显然不能这样来理解。所以我觉得呢，作用有一些，但是我们也不能够局限于这个最高检的这个意见。
1: 我觉得对于正当防卫的认定啊，北京青年报的这个说法呢非常好。他的报道当中称啊，说在多一事不如少一事、吃亏是福的传统观念下呢，正当防卫和见义勇为本来也就稀缺，那么我们就不该苛刻。敢于向不法侵害说不的正当防卫，对好人的苛刻只会带来恶人的嚣张，将会造成好人一味的忍辱退让、不管闲事，恶人继续嚣张跋扈、步步紧逼的恶劣风气。一个正常的社会不该总是在好人遭遇恶人时束缚好人而放纵坏人。通过这样一个个个案，也包括我们稍后在节目当中要谈的。赵宇正当防卫案，其实呢，我们都可以看出，在司法实践当中，对正当防卫的一个大胆的适用，正面的一个积极的作用。那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那如果大家想获取我们今天节目的全部图文及声音资料，您可以关注“个案说法”微信公众号。里面呢，除了有本期节目，还有过去三百多期案件我们的专业嘉宾进行的权威解读。另外呢，您有一些法律问题想咨询，也欢迎大家添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这个电话号码的微信号，向我们进行具体的咨询。给大家解答法律问题的都是我们节目邀请到的嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。